0: viciada em pastilhas elásticas e maluca do que é como se refere carinhosamente ao escritor que levou para a cama às escondidas e cuja obra leu de enfiada com uma lanterna debaixo dos lençóis. A cor preferida é o azul, a cor que lhe dá paz e serenidade, a ela que se confessa um pouco desmazelada. Foi tradutora, jornalista, trabalhou na Biblioteca Nacional, no Ministério da Educação, é escritora. Um dos nomes, um dos grandes nomes da literatura Infanto ao Juvenil, Luísa, as Histórias da Minha Vida é o livro publicado esta quinta-feira pela Porto Editora celebrando os 50 anos de vida literária de Luísa Ducla Soares 50 anos de escrita, 80 anos de vida Olá Luísa, qual é o número mais importante destes dois?
1: Olha, o mais importante talvez o da escrita, se quer que lhe diga porque na escrita nós escrevemos aquilo que queremos viver, nem sempre vivemos aquilo que nos apetece, não
0: é? Uh, não sei, diga-me a Luísa, nem sempre viveu aquilo que lhe apeteceu, não é?
1: E muitas vezes passei para a escrita aquilo que gostaria de ter vivido.
0: E essas muitas vezes revelam-se de que forma? Nos livros que saem cá para fora, nestes cento e muitos livros, mais de 150. e
1: também, também, também nesses muitos livros podem sair de uma maneira mais confessional em poemas, mas também nós gostamos de dar as voltas e transformar tudo e pôr numa história coisas que nós gostaríamos, numa história até para crianças, coisas que nós com adultos estamos a
0: pensar. Tem encontrado esse lado das crianças nos adultos com quem se tem cruzado ao longo da vida? Sim e não. <risos>
1: Agora, eu dou-me imenso com professoras, com bibliotecárias, porque vou muito às escolas e todas essas pessoas vivem muito o um mundo da escrita para crianças. Mas também já tenho tido contactos e até peripécias com pessoas que desdenham muito da literatura para os, para os jovens e para as crianças hum. olha, inclusivamente o meu marido Ai o é? meu marido sim, <risos> o meu marido bem, ele foi ministro da educação até, Pois, eu sei, falar. bem, sei, bem, sei mas, quando ele viu que eu ganhei um prémio literário pelo primeiro livro para crianças que fiz e depois comecei a dedicar-me muito à literatura infantil ele criticou-me imenso porque disse-me que eu estava a desperdiçar os meus talentos, que estava a ir por caminhos cada vez mais estreitos. Procurou ao máximo desviar-me da literatura infantil.
0: O seu marido, soto maior Cardia, muitos não saberão de quem estávamos a falar, com quem se cruza e se casa, pretendendo uma festa modesta já agora, antes de irmos propriamente aí ao, ao lado da, da escritora às páginas da escritura quando se conhecem e quando decidem casar e, e até pede, como conta neste livro não é? Pede que, que a família vos possa ajudar porque tinham uma casa acanhada e prescindiam até da formalidade Sim. da festa de casamento que Sim, o... isso não nos interessava nada mesmo. Ainda tem a ela de Prato oferecida pela sua mãe?
1: Olha, tenho, ela não foi oferecida só pela minha mãe, ela foi oferecida pelos convidados hum. amigos dos meus pais. Nesse tempo era hábito, não é? Uhum. Até mandar até lhes tiraram uma série de fotografias, uhum. que eu acho ridículas ao máximo, porque nunca usei nada daquilo. Porque eu acho que a, as pratas são as coisas mais irritantes que existem. Para já porque não servem para nada. E se as pessoas quiserem Conservar, tenho de passar o tempo a limpá-las, isso é mesmo uma perca total de tempo, e há coisas melhores para ser... fazer
0: coisas melhores para fazermos com o tempo. Exatamente, essa deve ser a pior Mas já agora deixo-me só para as pessoas ficarem a conhecer uma das pequenas histórias que conta neste livro, algumas já eram conhecidas Recebeu 13 candeeiros no dia do seu casamento É verdade, porque então confidenciando
1: às vezes alguns amigos, e Olha, o que me fazia falta era um candeeiro, porque não tenho um único candeeiro em casa e eles todos acharam que era uma boa ideia darem-me um candeeiro. E, portanto, houve 13 pessoas que resolveram dar-me candeeiros. Hum. De maneira que eu lhe fiquei rodeada de luz por todos os lados. Olha.
0: Talvez essa luz a tenha iluminado. Talvez. <risos>
1: hum. Fiquei para aí com meia dúzia deles. Olha, foi um destes acasos do destino que modificou a minha vida. E um dia resolvi escrever uma história. Fui aos Estúdios Cor, onde trabalhava o Saramago. Perguntei-lhe se estariam interessados. Ele disse: Deixei esses papéis. Pensei: Este homem não é nada bem encarado e ele não vai aceitar nada. Ele disse: Venha cá daqui a um mês. Passado um mês fui lá, sem qualquer esperança. E ele disse-me: Vou publicá-lo até já tenho ilustrador. Depois, para minha sorte ou para meu azar, não sei resolveram dar-me os maiores prémios referentes à literatura infantil então, que eram os prémios de Maria Amália Vaz de Carvalho.
0: Que a Luísa Ducla bem, Soares recusou.
1: Eu disse ao Saramago que não aceitava. Então o Saramago, olha, começou a ser diferente comigo, essa é que é a realidade.
0: Deixou de ser eu mal encarado.
1: Disse, olha, exato. E disse-me, olha, você fez muito bem recusar. Mas sabe o que mais? Para o ano quero publicar aqui seis contos seus. Pensei logo seis livros. Este homem tem mesmo a mania das grandezas. Mas pensei, porquê é que eu não hei de fazer os seis livros? Pronto, foram publicados, olha, comecei a ficar um bocadinho infetada com aquele vírus. Comecei a pensar muito na maneira de falar para crianças, de escrever para elas... Depois comecei a ser convidada pelas escolas, a participar em ações de incentivo à leitura e pronto, virei-me um pouco para esse lado. Um pouco ou muito, porque no fim dediquei quase toda a minha vida à literatura para os mais jovens. Até hoje? Sim, até hoje, olha, mas hoje já tenho 80 anos.
0: <risos> mas continuo a escrever, continuo a deslizar a lapiseira sobre ah, o sim, papel? sim, isso, continuo sempre a escrever, Continuo tempo a escrever. Ainda que só a poesia é que lhe saia, atualmente, de, de lapiseira, na folha de papel, o resto já escreve a computador? Sim, sim. O resto escreve tudo a computador. Uhum. Como é que foi a essa adaptação é ao computador? é realmente
1: super agradável, se quer que lhe diga, porque uhum. eu gosto muito de emendar os textos e emendar em computador é muito fácil, não é? Uhum. Não se tem de estar a apagar... Podem-se ter diversas versões, ou às vezes chego a ter quatro, cinco, seis versões do mesmo texto no computador.
0: E depois como é que escolhe? Não vou, faz um está. Não...
1: Sabe o que é que eu tenho estado a fazer agora? Hum. Tenho estado a trabalhar para uns professores do Conservatório Nacional hum. que me pediram para eu fazer poemas sobre todos os animais do Carnaval dos Animais uma coisa para ser estreada no Carnaval no São Carlos. E, portanto, claro, tem sido para mim muito agradável estar a ouvir as músicas e depois elas sugerirem as poesias. Agora, por acaso, tenho-me dedicado muito à poesia. Uhum. Com... E isso escrevo à mão, na realidade, mas o resto é tudo a computador.
0: Mas eu queria perceber é como é que é a sua relação, a relação do seu corpo, das suas mãos, com as letras no teclado ou as letras no papel. O que é que muda?
1: Olha, eu não acho que mude grande coisa, porque eu já tenho uma relação de amizade com o computador, de certo modo. Eu abro logo o computador de manhã e o computador diz-me logo, bom dia, bem-vinda. E parecendo que não, não tenho aqui mais nenhuma voz, aquela voz do computador tem para mim também um significado. Quantas pessoas é que hoje em dia nos dão bom dia? Uhum. Penso que antes muitas diziam, hoje já praticamente ninguém diz.
0: Já não há vizinhos?
1: A ver vizinhos há que não se conhecem sequer. Hum. Muitas vezes é isso, as pessoas metem-se nos elevadores, vão à vida delas
0: e pronto, e tudo o resto é distância. Hum. E como é que a Luísa Ducla Soares, com 80 anos, tenta contornar essa realidade?
1: Mas esta realidade, eu estou em contato com muita gente. Pois, eu sei que eu, sim, eu, eu sei que
0: a sua vida é uma vida cheia.
1: É, estou em contato com muita gente. Crianças, como adultos, como familiares, agora nestas coisas de confinamento tenho estado muito menos, pessoalmente, não é? Mas por telefone, principalmente, por, por computador, estou sempre em contato com muita gente. Olha, nós temos de adaptar a, a nossa vida àquilo que existe, não é?
0: Hum.
1: Então, então é... quem foi viver para uma ilha deserta? Não tem de se habituar a viver numa ilha deserta.
0: Ah, mas isso é uma escolha. É diferente, não nem não é? sempre
1: pode ser o resultado do naufrágio.
0: <risos> Lá está a sua cabeça mas... a voar. Já está a fazer uma e história. a
1: pandemia também já é o resultado um naufrágio, digamos.
0: Hum, um naufrágio coletivo?
1: Exato, um naufrágio coletivo.
0: Sem fronteiras? Sem fronteiras, exatamente. Uma espécie de Arca de Noé? A Arca de Noé, depois, vamos a ver
1: quantos é que lá ficam em boas condições, no fim.
0: Isto para voltar ao livro, aos, aos poemas que, que anda a burilar por estes dias, a trabalhar a propósito do, do Carnaval dos Animais. Foi isso que me disse, não foi, no início da conversa? Foi, foi. E, portanto, estamos a falar do espetáculo a, a pensar no próximo ano.
1: No próximo ano. Isto era para fevereiro de 2021.
0: Uhum. Vamos ver se há carnaval em fevereiro pois, de 2021, não é? Vamos ver
1: como é que vai ser o nosso
0: carnaval, não é? Ou será que já estamos a viver um certo carnaval com esta pandemia? Olha,
1: agora nós estamos de máscaras. Esta é que é a realidade. Uhum. Agora é que nós andamos
0: mascarados. Como é que a Luísa Ducla Soares, quando este vírus nos tocou, com a sua idade, com o seu ambiente familiar, dois filhos, quatro netos, é assim, não é? Quatro netos, sim. Uhum. A necessidade de ficar mais longe deles, como é que foi vivendo cada dia daqueles primeiros dias em que todos nós ficámos mais isolados, ainda que uns mais ah, do que outros?
1: O que me valeu foi o trabalho, porque eu sou realmente uma pessoa viciada no trabalho. Portanto, eu tenho um ritmo de vida pronto, que procurei manter. Guardo sempre às sete da manhã. Vou ouvir a TSF logo. Aqui <risos> estou pronto. Não posso deixar de ouvir a TSF. Depois arranjo-me e tal, vou logo para o computador. Só ligo a televisão a partir do telejornal das oito. Até aí não faço uma. Só me dedico a escrever, a ler. Olha, tenho feito muitos vídeos que me pedem, uhum. uh, vídeos para as editoras, vídeos para escolas que transmitem aulas por uh, computadora, mas claro que para mim também é muito triste estar uh, longe dos meus netos, uh, que tinham um contato muito íntimo com eles e os meus filhos não querem que eu esteja perto deles porque dizem que eles são os grandes transmissores porque podem ter a doença ninguém andar por isso e pegar-me. Então, sabe como é que eu encontro a minha neta que tem oito anos?
0: é mais nova.
1: A é, é mais nova. Minha filha é divorciada, mas às vezes tem de ir ao emprego, não é? Então, a miúda gosta de andar de patins. Olha, eu levo um banquinho, levo a máscara, ela leva para um sítio bom para andar de patins. Eu vou Tomar conta dela de máscara enquanto ela anda de patim, já viu?
0: À distância. Fica a vê à distância. À distância, hum.
1: sim.
0: Tem o telefone a tocar. Ai, acha que vai desligá-lo? Se estiver aí a tocar muito tempo, é capaz de nos incomodar um bocadinho. Quer ir atender? Vai atender.
1: Está. Olha, tirei o
0: o escultador lá do... Ah, mas Outra podia ser estima. alguma coisa urgente? Podia ter atendido? Nós esperávamos.
1: Não, não, não. Não, de certeza. Mas Estava... Se quiserem, logo voltam a falar.
0: Ah, mas não se esqueça, quando desligarmos, de, de, de voltar a pôr o ah, não há o, o auscultador no, no sítio. Estávamos a falar da Leonor e dos... Ah, exatamente, da hum. Leonor, exatamente. No que é que pensa, enquanto o vê a andar de patins de um lado para o outro, enquanto observa essa, essa energia, essa explosão de vida? Bom, por um lado fico contente por ela estar a andar de patins, porque ela também é uma miúda
1: enérgica e gosta de ginástica, de andar de patins, fazer todas as peças de esportes. Mas eu tinha uma relação, tinha, no fundo ainda tenho, mas não sei se estou a perdê-la. Uma relação muito íntima com ela na medida em que ela é a minha de todos os meus quatro netos, é ela aquela que adora livros. E começou a escrever com quatro anos de idade. Hum. E as nossas conversas têm muito a ver com coisas que para mim são importantes. Não quer dizer que eu não tenha uma relação ótima com os meus outros netos, mas falamos de outras coisas. E ela é uma miúda muito criativa e eu gosto imenso de falar com ela, pois tem muito jeito também para desenho, para modelar objeto pula, em vários cursos de modelagem e ela é uma realmente uma mesa muito artística. Eu gostava imenso de compartilhar esses trabalhos que ela fazia e faz-me uma falta terrível. E
0: falam sobre isso as duas, sobre não poderem fazer essas coisas? Falamos, mas é pelo WhatsApp. E ela sente a mesma falta que a avó sente dessa partilha? Se quer que lhe diga, ela sentirá, hum. mas será
1: que com o tempo ela não se vai esquecer?
0: E não tem, sei. E tem medo que ela se esqueça?
1: Totalmente, ela não se vai esquecer, não é? Hum. Mas, em parte, era um hábito que nós tínhamos tão enraizado, uma convivência tão íntima e tão assídua, que eu não sei isto os miúdos rapidamente ganham outros hábitos, não é?
0: Eu acho que ela não se esquecerá, é preciso deixar passar este tempo e talvez a surpreenda com uma nova história, já não da banana e do tomate, mas... Pois, outros... a
1: já faz coisas muito diferentes,
0: <risos> não é? Sim, pois, a banana e o tomate foram os primeiros.
1: <risos> Exatamente.
0: Que a avó ajudou a alinhavar.
1: Ela hoje gosta muito de poesia. No outro dia, olha, estava pelo telefone a recitar-me Cecília Meireles era Ou Isto ou Aquilo, esse poema, que é um poema muito engraçado. E então ela pensou: eu também vou fazer um poema de Ou Isto ou Aquilo, inventando eu as, as
0: alternativas da vida. E a Luísa do Soares, lembra-se desse poema? Tem aí à mão? Do, não tenho, do não, da não, sua não neta? Tenho, na, na, ela
1: mandou-me pelo WhatsApp, hum. mas não tenho aqui.
0: Ah, que pena. Uh, seria uma forma também de, através desta conversa, manifestar as suas uh, saudades. E tem em casa 80 mil livros? Não, já não tenho. Ah, já então. Não, tenho.
1: não, sabe porquê? Eu em casa tinha 80 mil livros, porque o meu marido, eu também tinha alguns meus, evidentemente, mas o meu marido era um bibliófilo e tudo o que ele tinha, ele gastava em livros. Ele não se importava ter uma camisa rota, ter uns sapatos com não sei quantos anos, não comprar isto, não comprar aquilo. Ele tinha livros raros e, e outros, não raros, mas interessantes, não é? Sobre as coisas mais diversas. Depois, quando o meu marido morreu, eu pensei que é que eu vou fazer uma biblioteca tão grande, inclusivamente ele não só eu tenho esta casa enorme que era para os livros caberem como depois ainda tinha nas garaz, em duas garagens que tenho como ainda comprou um armazém que era mesmo o resto do chão que era para não poder ir abaixo de nenhuma viga porque aqui no meu prédio até uma viga foi abaixo o do peso dos livros veja lá então o que é que eu fiz aos livros? falei com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas onde ele era professor e perguntei se eles queriam a biblioteca dele. Aceitaram a biblioteca, eles então puseram o nome dele à biblioteca. E isto era o que eu tinha quando chegava à casa, eram os 80 mil. E ia para a Biblioteca Nacional, onde tinha mais de 3 milhões. De maneira que veja lá, a minha vida foi rodeada de livros. E ainda bem? Eu acho que sim, também foi uma grande vantagem. Também foi uma grande vantagem
0: porque desde pequenina que olha para os livros com um, uma vontade imensa de, de, de entrar neles, não é? Sim,
1: só quando era muito pequena eu não tinha de maneira nenhuma acesso a tantos livros. Olha, andei em escolas onde nem sequer havia bibliotecas. Quando fui para o liceu, enfim, parei com uma situação insólita. Havia lá imensíssimos livros, uma grande biblioteca, estava toda metida em armários com vidros fechados à chave. e dia perguntei como é que se podia requisitar um livro. Disseram-me, as meninas requisitarem livros, nem pensar porque podem estragá-los. É um bocado incrível, não é? Uhum. De maneira que quando eu consegui ter pela primeira vez um acesso pleno a livros, foi quando me inscrevi no Instituto Britânico. E então, olha, eu fiquei fascinada com aquela biblioteca, essencialmente livros ingleses, não é? E li loucamente, e acho que foi a altura em que eu me tornei mais, mais, mais fascinada por livros. Fiz a tese, fiz em grande parte com livros que eu mandava ver de Inglaterra, porque fiz sobre o James Joyce. Uhum. Não é propriamente um autor de literatura infantil, não é?
0: Não, 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 não é. <risos> Nem as visitas que fazia com o seu pai eram propriamente aventuras que habitassem no imaginário das crianças, mas que muito a ajudaram a ter a companhia do seu pai, por um lado, e a olhar para a natureza humana e para a realidade e para a dureza da vida com outros olhos.
1: Não só isso, isso é verdade, mas o meu pai transmitiu-me muito o gosto pela língua portuguesa, o gosto pela musicalidade da língua. O meu pai, como digo, ele era um médico, ele sabia imensa poesia de cor. E nesses trajetos que nós fazíamos a caminho da casa dos doentes ou dos hospitais, ele recitava-me imensos poemas. Alguns não seriam, certamente, os mais indicados para uma criança. Olha, eu acho que os primeiros poemas que eu, na altura, enfim, aprendi de cor, hoje já nem sei, eram os da velhice do Padre Eterno do Junqueiro, veja lá. Alguns não eram nada próprios para a minha idade, mas o resto meu pai sabia o de Quental, sabia a parte do Fernando Pessoa, Uh, sabia imensas estrofes do Camões a primeira parte dos Lusíadas ele sabia de ao mesmo tempo ele sabia imensas lenga populares trava-línguas, tudo isso parecendo que não, é uma coisa que tem muita importância e às vezes os pais não ligam muito a isso porque um livro uh, torna-se muito mais importante para uma criança se estiver ligado à afetividade e eu acho que isso foi o que aconteceu, o meu gosto da literatura ligado à afetividade através do meu pai, porque não eram livros que nós levávamos, era, portanto, digamos, literatura que tinha estado em livro, mas que era oral, visto que ele lia a guiar, não lia livro
0: nenhum, não é? Uhum. Sabia as coisas de cor. E uhum. essa musicalidade encantava mesmo. Uhum. É por isso que a Luísa Ducla Soares canta para si enquanto está a escrever? É, não consigo deixar de o fazer hum. Eu tenho
1: de ler em voz alta Então se for poesia eu tenho de ir cantando ao mesmo tempo
0: Ao mesmo tempo que escreve
1: Sim hum. Para sentir a música das palavras? Para sentir a música das palavras Uma coisa que o meu pai sabia de cor Era as fábulas de Esopo em latim hum. Claro que eu não percebia nada de latim, não é? Mas eu gostava de ouvir Só pela musicalidade que elas tinham e por isso eu acho que é uma grande pena hoje a poesia se ler grandemente em livros. São raríssimas as pessoas que...
0: Que dizem pronto, poesia. tu têm a
1: oportunidade de ouvir poesia e sequer
0: de a ler em voz alta. Era importante.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Pronto, acho que a poesia ganha outra alma, sendo dita, passa a ter uma voz que é muito mais audível e... do que a voz do silêncio, não é? E isso é importante para as crianças? Eu acho que sim, eu acho que é importante para as crianças. E até para os adultos, eu também acho que é importante. Agora, agora, não faço isso com a minha gata, como posso calcular que ela não
0: aprecia nada a poesia. Mas é ela que sobe para o seu colo, sempre se senta é na sua cadeira, não é? Eu
1: escrevo poesia em cima dela, não é?
0: Pois, a Luísa Ducla Soares já partilhou que uh, a poesia é a única coisa que ainda precisa do papel para escrever. É, exatamente. É. E, e, e porquê é que isso acontece? Sabe explicar? Não lhe sei dizer. É que é uma coisa
1: mesmo estranha. Eu não lhe sei dizer. Porque talvez um, o pensamento que nos leva a escrever prosa é mais um pensamento corredio e lógico.
0: Hum. Portanto, a pena o desliza com mais ligado facilidade. O
1: poesia É diferente. É intuitivo e vê assim por vagas vê como se fossem ondas que viessem aparecendo no mar agora vem uma onda, depois veio outra onda e o computador é ali um bocadinho uma barreira para essas ondas hum. pelo menos para mim, olha hum. capaz
0: de haver hum. os meus poetas que escrevem em computador. O computador não deixa passar o azul a tal cor preferida É isso, é isso e então escreve agora com o papelinho em cima das costas felpudas da sua gata que foi apanhar à rua. Sabe porquê? Porque a minha gata. Como é que se chama Mas, a sua gata? Olha, ela já tinha um nome, porque eu sei que quem tinha
1: sido o anterior nome de dela. Ela, ela chamava-se Margot, que é o nome de uma rainha, não é? Eu, se pusesse o um nome a uma gata, eu chamava-lhe Gata Tareca. Pronto. Ela continua Margot. E o que é certo é que ela agora tem o vício de se sentar ao meu colo quando me vê sentada. Ponho as folhas em cima de um livro ao colo. A gata salta logo para cima da poesia. Eu penso, eu estou desgraçada, não posso escrever poesia por causa desta gata. Então pensei, e se eu pusesse as folhas em cima da gata? Talvez ela fuja logo. Mas não, ela adora ficar ao colo, comigo a escrever poesia por cima dela, é uma gata de certo modo poética <risos> E já escreveu algum poema Dedicado à Margot? Não, eu tenho escrito imensos poemas sobre gatos Tenho livros mesmo com Eu sei de gato, que sim, mas o... eu queria saber Era se tinha algum sobre ela Poemas levados da breca Tenho o casamento da gata Tenho, além de imensos poemas Soltos sobre gatos hum. Mas sobre esta eu nunca escrevi hum. Assim como digo, eu também nunca tinha escrito Nada sobre mim própria que às vezes perguntam, então já escreveu o um livro em que falo de si eu nunca escrevi sobre mim, porque pensar tantas coisas e tantas pessoas interessantes no mundo, eu estou tão farta de me aturar, é porque eu aturo-me desde que acordo até que me deito,
0: e portanto prefiro escrever sobre outras coisas. Mas assim dá-nos o privilégio de ficarmos a saber, por exemplo, que nunca teve o automóvel vermelho de pedais, que tantas vezes pediu ao Pai Natal que guarda na mesinha de cabeceira um berlinde oferecido por um menino da Casa Pia que só queria abraços uh, é verdade, e beijos, é e são pequenas uh, parcelas da sua vida que nos uh, ajudam também a perceber uh, a sua prosa e a sua poesia, e a sua pois dedicação. Só,
1: isto isto fez-me reviver um bocado a minha vida toda, por acaso fez, e portanto, eu até gostei no fundo de escrever o livro. Acho que vai corresponder a muitas perguntas que os miúdos me fazem, porque eles têm interesse em saber o que é que um escritor é na realidade. Porque às vezes pensam que é um bicho um bocadinho estranho. E se eles virem as suas idiosincrasias e as suas vivências simples e muitas vezes infantis, eu acho que eles olham de outra maneira.
0: Um escritor de livros para crianças e para jovens tem de permanecer jovem e criança ao longo de toda a sua vida? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu,
1: aliás, muitas coisas que eu escrevo, então principalmente poesia, eu não escrevo para idade nenhuma. Hum. Eu escrevo o que me apetece. Depois, se eu chegar à conclusão que uma criança ou um jovem poderá gostar de ler aquilo e poderá interpretá-lo à sua maneira, eu o publico como sendo para crianças ou jovens. E não quer dizer que eu não pudesse publicar muitas dessas coisas como sendo para adultos. Porque eu... acho que em cada idade se entende um texto de uma maneira diversa, e principalmente poesia. A poesia funciona para crianças de uma maneira, funciona para adolescentes de outra. Eu tenho textos, por exemplo que são utilizados desde a pré-primária, desde os três anos até o 12 segundo ano, porque as pessoas encaram-nos de maneira diferentes, muito diferentes.
0: Mas quando está a escrever, pensa nisso?
1: Não, nada, nada. Eu quando estou a escrever, às vezes eu também tenho de escrever por encomenda, uhum. porque, sei lá, uma, então uma editora como a Porto, que tem uma parte escolar importante, e que eu acho que é também uma obrigação nossa nós ajudarmos os miúdos na parte escolar fazer dela uma coisa divertida e de qualidade do ponto de vista literário. Eu aí tenho de direcionar uh, no sentido que eles querem mas isto é uma parte muito pequenina
0: daquilo a que eu me dedico, não é? Muito pequenina. Hum. Nunca lhe aconteceu acordar um dia e dizer hoje não me apetece escrever? Eu quando acordo é quando eu tenho mais ideias, sabe? Eu acordo... Ah, por isso é que vai e... para o computador e, porque, e por isso é que ele uh, lhe diz logo bom dia, claro, já sabe? Exato,
1: exato. Eu acordo. À altura em que, nem Ao longo da minha vida eu não podia fazer isso porque estava a trabalhar, não é? Tinha de picar o ponto. Agora que tenho disponibilidade de tempo, de gerir o tempo como quero... Eu de manhã estou com as ideias muito mais frescas, venho eh, catadupas de ideias.
0: <risos> e também pode escrever na rua, se for caso disso ou não? Ou só escreve eu em casa? Eu
1: escrevo em toda a parte, olha, eu escrevo em jardins, eu escrevo na praia, eu escrevo na rua, eu escrevo em comboios,
0: eu escrevo em qualquer sítio, escrevo em automóveis. Podemos dizer que a sua escrita ou o seu pensamento não tem trava-línguas nesse sentido. Está não, sempre... não,
1: não tem trava de línguas nenhum, não. Está sempre pronta a disparar.
0: <risos> sempre pronta a disparar. <risos> Muitas vezes se diz que a poesia é uma arma. Exatamente, isso é que eu digo, a poesia é uma arma. Espero que ela, enfim, seja uma arma a favor de causas nobres, não é? Eu, eu acho que isso é o que espera a maior parte de nós. Exatamente. É, o que espera e o que deseja. E nestes tempos talvez a poesia nos faça mais falta? Eu acho
1: que ela nos faz sempre muita falta. Mas agora acho que há mais oportunidade de ler. Eu por acaso fiquei com muita poesia, porque, como disse, dei email, eu só fiquei para aí com 5 mil livros. Mudei hum. os outros 75 mil. Só. Hum. mas com os livros de poesia fiquei com todos é uma coisa que me faz bem Eu não leio um livro de poesia assim de seguida mas de vez em quando ir buscar o Gedião ir buscar o Pessoa isso são coisas que me fazem tanto bem que é mesmo extraordinário também às vezes, olha, até já os vou buscar à internet também o uhum. computador, olha, para mim já funciona um bocado também como um amigo Eu vou lá, ó oh, amigo computador, o que é que tens disto? O que é que tens daquilo? E a pessoa apanha ali coisas que na realidade nos dizem muita coisa E nesta época em que nós somos obrigados, enfim, relacionar-nos com os outros de uma maneira tão indireta Eu próprio que tenho 80 anos Penso que se não existisse isto, a minha vida ficava muito vazia, porque viver sozinha com uma gata também é um bocadinho complicado.
0: Porque a gata não, não, não lhe dá uh, a companhia e a partilha que o computador lhe pode dar nestas, nestas dá uma circunstâncias? Coisa dá coisas diferentes,
1: dá-me uma coisa diferente, porque a gata dá-me uh, afeto. Só o facto de uma pessoa poder fazer festas num gato, só esse simples gesto, Acho que traz algum bem-estar, se quer que lhe diga. É a ternura que nós temos pelos outros, não digo que é que para um gato, não é? Necessariamente. Mas, em parte, acho que sim.
0: Uhum, mas ajuda... Nós temos
1: também não podemos já dar abraço, nós não podemos dar beijo, nós não podemos... Precisamente, eh, ajuda dar a
0: atenuar a falta desse abraço e desse beijo. a
1: falta, a falta do contacto direto com os outros. Hum. E isso faz falta. Hum. Olha, eu antes não tinha tanto essa sensação. Nos últimos anos, que tenho ido muitas escolas, eu vejo como, principalmente, para as crianças que não são assim, digamos, de meios socialmente privilegiados... É tão importante o contacto físico, é tão importante estar olhos nos olhos, é tão importante tudo isso. Se nós formos a um destes colégios super caros, os miúdos têm uma postura completamente diferente, sabe? Os miúdos cumprimentam muito educadamente, tratam os escritores por o um senhor doutor ou qualquer coisa... Os outros miúdos tratam por tu. Oh, Luísa, tu isto e tu aquilo. E, no fim, agarram-nos, dão-nos abraços, pedem-nos beijos, porque precisam de algo mais íntimo. E agora eu compreendo muito melhor uma parte da vida a que os antes estava um bocadinho alheia.
0: O que quer dizer exatamente com isso, Luísa Ducla Soares? A que parte da vida é que estava alheia?
1: É essa de de nós todos precisarmos de estarmos intimamente ligados aos outros não só pela palavra e muitas pessoas que vivem da literatura acabam por estar ligados aos outros através apenas das palavras mas também de um contacto muito próximo e afetuoso
0: hum. Então esta pandemia ainda aumentou essa ausência? Eu acho que sim
1: Aumentou hum. essa ausência. Eu acho que aumentou praticamente para toda a gente. E agora nós vemos que acabou o desconfinamento, as pessoas, enfim, ultrapassam as regras sanitárias que foram pedidas, não é? Porque tem uma necessidade urgente de se encontrarem,
0: de, tem, de tem, voltar tem. ao contacto direto. Tem fome de abraços. Fome de abraço, exatamente. Qual foi a primeira coisa que fez quando saiu de casa?
1: Olha, eu cá não liguei propriamente aos prazos, não é? A primeira coisa que eu fiz, olha, foi essa de ir para os patins, uhum. de ir com a minha neta a andar de patins e vê-la andar de patins. E de resto, sabe o que é que eu tenho feito? Olha, muitas vezes pego no meu carro e para não ir a bateria abaixo, ando a passear pela cidade. Primeiro, mesmo no confinamento, eu também fazia isso, porque... Digo-lhe, não precisava de estar em contacto com ninguém para ir dentro do carro, também não estava para ficar sem bateria. Então, era impressionante andar por uma Lisboa completamente deserta. Parecia uma cidade que tivesse passado por aqui qualquer cataclismo nuclear e que tivesse morrido toda a população. Uma cidade uma fantasma. Sensação, uma cidade fantasma, exatamente. Era impressionante. Agora, assisto a cenas muito diferentes, agora, por exemplo, passo aqui, eu moro aqui perto do Sporting, passo aqui perto do Sporting, há ali uns cafés, onde estão aqueles jovens, meio bêbados, agarrados às cervejas. Às minis, às minis, muitas minis. Sim, muitas minis, é isso. Muitas minis, que ao fim de tantas minis, aquilo é o um maxis, não
0: é? Sim, mas <risos> regressemos às, às minis uh, da Luísa Ducla Soares, que são as, as crianças de palmo e meio, que depois também se tornam o um maxis, que se vão, vão, vão crescendo também com as suas palavras, com a sua música. Só nunca a ouvimos cantar, porque diz que tem voz de cana rachada, não é? E por é isso a não, verdade, não... isso
1: é mesmo verdade. É. <risos> e por isso Olha, eu não... tive um desgosto tão grande de não saber cantar, que isso ao longo da vida me torturou. Quando eu era bastante pequena, não é? Sei lá, tinha pai uns 10 anos, então eu fui para, para a escola, para o liceu, e a professora, no início do ano, fazia uma seleção dos alunos que tinham boa voz e dos alunos que não tinham. Os que não tinham boa voz eram mandados para um sítio que ela chamava o caldeirão, vocês não prestam para nada Vão para o caldeirão Eu fui habituada a ir para o caldeirão <risos> Depois sim, eu até Perguntei a uma professora Como é que uma pessoa pode fazer para Sair do caldeirão Sair do caldeirão ter Olha, o melhor, por exemplo, é aprender a tocar piano Então pedi aos meus pais Se eles não me arranjavam um piano Eles disseram-me que não tinham dinheiro Para comprar um piano mas tive sempre muita pena. Agora, a essa minha neta pequenina, eu oferecei a ela já há uns anos aulas de piano. E ela adora tocar piano. Nós acabamos por viver um pouco através dos nossos filhos e através dos nossos netos. É uma maneira de nós continuarmos a viver. É... Mesmo um dia que nós estejamos cá. Não é? E dada, acho que já pensamos um pouco nisso.
0: Porque vai já dizendo, aliás, como escreve aqui no final deste livro, que já está no inverno da vida. E não acha? Tenho 80. Olha, no verão é que eu não estou, menos ainda na primavera, não é?
1: Mas gosta do inverno? É, absoluto, não, não gosto nada do inverno mesmo, absolutamente nada. Mas é das realidades inelutáveis... Nós só temos duas possibilidades na vida. Dizem que os deuses gostam de quem morre cedo, por isso os levam. Ou então os deuses não nos levam e nós vamos cá ficando e vamos envelhecendo. E um dia vamos, pronto, chegar à conclusão de que envelhecer não é uma coisa realmente agradável, não é? Nem para nós e provavelmente nem para os outros, não é?
0: Deixa-me perguntar assim, antes de nos despedirmos, como é que se sente então, a velha Luísa Douglas Soares, aos 80 anos, se não leva a mal? Não, não, o não leva a mal. O facto de eu usar a palavra velha, mas a velha é a palavra certa, porque eu acho que nós estarmos a,
1: a mascarar a realidade com palavras sénior, não sei que, não sei que mais, não tem sentido. As palavras certas são aquelas que devem
0: ser usadas. Hum. Então, deixe-me perguntar é. de uma outra forma. O que é que sobra da menina Luísa, na velha Luísa do Soares?
1: Olha, nós, vivemos, nós tivemos uma vida e ela está dentro de nós como um filme, de maneira que não houve nada do passado que se apagasse eu ainda sou também a criança que era com 5 anos e com 6 anos e a jovem que fui na universidade e a mulher que fui ao longo da vida e as causas por que eu lutei ao longo da vida continuam a ser as minhas, Continua a ser isso tudo, porque nós, o nosso passado nunca desaparece, continua sempre dentro de nós e a pessoa começa a ver a vida um pouco como um funil e cada vez o funil é mais apertado. Acho que é isso a parte mais trágica da vida. Acho que é essa. Embora, digo-lhe, eu acho que no fim a vida é energia e uma energia noutra energia se transforma. E digo-lhe também do ponto de vista da aparência física. Nós também vivemos da nossa própria imagem. E há alturas da vida em que nós nos confrontamos com uma imagem que nos pode agradar, uma imagem que pode seduzir os outros. E quem chega aos 80 anos não tenho de forma alguma a ilusão de que a sua imagem é uma imagem sedutora, não é? Não sei. Pode ser que é uma imagem simpática, hum. acolhedora, afável, não digo o contrário, mas nós próprios, comparando com a nossa própria imagem anterior, acho que sofremos uma desilusão, não é? Eu, por exemplo, só me olho ao espelho de manhã... Quando me penteio e, de resto,
0: não me volto a olhar ao espelho. Não tenho interesse nenhum nisso. Hum. Prefiro não olhar. Prefere não ser confrontada com a sua imagem aos 80 anos? Sim, não tenho interesse nisso. Também não ando a fugir da minha imagem.
1: Se me quiser tirar fotografias, selfies, eu passo a vida a tirar fotografias, selfies com, com os miúdos, com a gente de todo o género. Não me atormenta, mas não tenho interesse. Prefiro não estar a pensar nessas coisas. É. Assim como prefiro também não estar a pensar uh, que sou grupo de risco para o corona, não sei quê, que com a minha idade não sei quantos, onde para melhor. Ah. Mas não vale a pena estar a pensar nisso, não é? São realidades que, pronto,
0: às quais não é possível escapar. Luísa Ducla Soares, 80 anos, eu creio que se calhar ainda vamos ter a oportunidade daqui a uns anos de voltar a folhear novas histórias da sua vida já não aos 50, aos 60 ou aos 70, quem sabe 70 anos de vida literária porque... Bem, seria demais, não é? Não sei, então Eu,
1: eu digo-lhe este ano, por acaso é um ano que de certo modo pronto, me desiludiu um bocado me fez alguma tristeza porque eu este ano faço estar 50 anos de vida literária tinha muitas coisas programadas nesse sentido uma delas foi uma exposição que a Biblioteca Nacional inaugurou no dia 13 de março, que foi justamente na altura em que começou… O, o estado de emergência. O estado de emergência, de maneira que esteve fechada, sem ninguém a ver, tinha também um porto de encontro, Mercado
0: no Porto, através da Porto Editora. Aliás, este dizer, livro também teria sido publicado mais cedo, se não fosse a pandemia e o coronavírus. Provavelmente. Tanto, tanto é? quanto me explicaram da Porto Editora e talvez fosse coincidir com a inauguração com dessa essa, exposição na Biblioteca com Nacional. Com essa
1: exposição na Biblioteca. Olha, já que você me falava de livros, portanto, a exposição da Biblioteca, ela... Pronto, tem o nome do autor, não é? Tem o meu nome. E depois nós tivemos de pôr um género de subtítulo. Sabe o que é que eu pus? Com sonhos e livros se constrói uma vida. Porque foi de certo de modo que me aconteceu. Foi com muitos sonhos que eram no fim ideais pelos quais eu procurei lutar. E com livros que me ensinaram muita coisa, não só do ponto de vista intelectual mas de todos os
0: pontos de vista. Luísa Ducla Soares, eu espero que continue a sonhar, vai seguramente continuar a sonhar, porque sonhando também nos faz sonhar a nós, adultos, jovens e crianças. Qual é a palavra, a sua palavra preferida?
1: A minha palavra preferida é a liberdade.
0: Muito... Olha, <risos> muito obrigada. Eu
1: gostei de nessa sua entrevista. Gostei muitíssimo de falar consigo
0: e... Um grande, um grande beijinho. pena de não estar à vê -la. Eu espero que nos possamos conhecer assim que possa sair do confinamento. Possamos sacudir uh, este vírus uh, e este susto e possamos estar mais próximos. Está
1: ah, bem. A minha, olha, a TSF é a minha praia. Ah, é? É claro. Não posso viver sem a TCF Obrigada.
0: Um beijinho, um é, grande Deus, beijinho. Um abraço. Beijinho. Adeus, Deus. com licença.